0: Hello， 大家好，欢迎收听加倍美丽，我是 g i n a Hello， 我是 June。这两年，在美妆护肤圈最火的物种，当属家用美容仪。从最开始的洗脸仪、蒸脸仪，到卷成麻花的射频微电流仪器，在这些五花八门、五颜六色的仪器里，有一种机器不需要手持，所以更不需要手法，只需要开灯就可以变美。吃饭、睡觉、看剧，随时随地的解放双手。一面试就深深打中了我这种懒癌晚期，所以我对他也特别好奇，真的有这么神奇吗？这次我们邀请了国货新锐的大牌灯品牌 CEO 的创始人王莹来到我们加倍美丽，来给大家分享一下 CEO 背后的故事。相信每个对变美感兴趣的朋友都像我一样，曾经或者正在有这样的疑问。美容仪到底是不是智商税？我们应该怎么去选择一款适合自己的美容仪？希望这期节目能让大家更好的去认识到，也更好的了解大牌灯，了解 CU。那我跟王总这边其实也聊过几次了哈，抛过抛开投资人的身份，每次聊天我其实都觉得王总他对于用户和品牌的认知是非常深刻的，也有很多独到的见解。所以，能不能请王总也简单介绍一下自己过往的经历？那是当时是怎么开始做 CU 的这个品牌
1: ？那我就随便说一下我们开始的想法吧。哎、呃，其实非常简单，一个逻辑就是，首先基于基于我们这个国内经济发展的良好的情况，那我们也发现这个女性的消费者从呃开始百元级的护肤品，逐渐向几百元、上千元的护肤品升级。呃，然后呢，我们发现开始有一些国外比较火爆的这个美容仪品牌开始进入到中国，并且被中国的消费者所接受。那我们觉得可能护肤加上一个美容仪器叠加使用，就成为了一个未来的趋势。这也是我们开始去做美容仪这种这种产品的一个基本的逻辑吧。明白。
0: 但是就是王总，其实就是作为一个就是钢铁直男啊，就是打引号钢铁直男。然后其实我知道你之前也是在这个传统的行业里面，而且是做 to B 的业务。那当时创业其实会选择一个，首先是 to B 转到 to C 嘛，然后又是一个传统业务，可能转到一个就是跟就是年轻小女孩比较搭尬的这种美容仪变美的这种赛道。然后，而且其实还有一个不一样，就大家那个时候其实都在卷射频，然后卷微电流，然后卷这种比较比较这个成熟的这种技术啊。然后当时选择大牌灯这个赛道，
1: 就这几个原因，能跟大家分享一下吗？呃，首先，你说我是钢铁直男，我这个不太认可啊。啊，<笑>我其实
2: 是<笑>有审美的直
1: 男，是吧？对，既不钢铁，也不算直男，为什么呢？<笑><笑>呃，为什么呢？是因为其实呃，你看我做美容仪的时候，呃，你也说到我之前是做 to B 的，其实做 to B 我是也是跟做光相关的这种业务。那 to B 和 to C 的话，呃，我稍后再说我对它不同的理解。那我做 to B 的时候，其实我经常去国外嘛，那、嗯、么、嗯嗯、有全球的项目。我为什么我我说我不是钢铁直男嘛？至少那个所有的化妆品品,品牌我都是熟悉的。为什么？因为。呃，原来我每次出国的时候都要给很多女性朋友，包括自己家人带很多化妆品。嗯，然、呃、
3: 后我
1: ,我记得有一次在名动的时候，嗯，对我,我在我在名动的时候，然后有一个品牌的小姐姐说，呃，我很少见一个男士这么多来我们的店里边带这么多东西回去，所以起码是对女性的市场是有一个基础了解的，啊、呃，嗯，然后通过代购呢，又非常明确的了解。国内其实比较好的这种消费人群，他需要的是什么？因为呃，最早代购是真正能反映出中国较好收入的这些人群的消费逻辑的
3: 。嗯、呃，尤其是
1: 在七八年前、十年前，国内外这种差价还比较大的情况下，那大家更愿意花钱去国外购买同样的产品，啊、呃，但是会便宜一些，呃，不管便宜多少，这反映了一个消费升级的一个欲望，对吧？我们原来用大宝，后来用一百多块钱的欧莱，然后再用，呃几百块的兰蔻到上千的兰蔻啊，几千的赫莲娜、啊，呃，说明消费一直在持续升级的。那美容仪也是最终，其实我最后一年，呃，我记得去日本的时候带了大量的美容仪回来，所以这也让我看到了市场机会。所以我这是否定钢铁直男本身，如果是钢铁直男，估计不会带这么多化妆品，对吧<笑>？对，然后第二第二点的话说 ，to B 转到 to C， 那为什么会选大牌灯呢？首先做 to B 我都说了，我们是做光类的产品，那呃大牌灯对于我们来说理解起来更容易，就我们很容易把这款产品做好。就是消费市场跟 to B 也好 ，to C 也好，它其实有个基本逻辑我，我我认为是一样的，就是你在一个商业领域中，你价格、质量、服务三点，你至少要满足其中的一点或两点，你才。能在竞争中获胜。如果一点都满足不了的话，呃，基本上你在商业竞争中其实是不具备任何优势的。那呃，产品的角度来讲，我已经说了，我们是做光起起家的，就是我自己也做了十几年的光，所以对光的了解性是非常高的。那很容易把这款产品通过自我们自己的研究和技术的积累把它做好，
3: 这是第一点。嗯嗯
1: 、第二，从价格上正好出现了。这类型产品，国外和国内出现价格真空带的时候，明白
3: 。嗯、
1: 第三的话就，就就是虽然代购在几年前很火，但是要知道，消费者买一个产品和品牌，最终还是要有售前、售后、售中等所有的服务连接在一起的。那我们围绕产品、价格、服务，我们去做 to C 产品，无论是 to B 还是 to C， 我认为。至少从我的认知角度上讲，我认为都可以把市场做得相当好
3: 。
2: 嗯，哎，当时王总有没有看就是市面上几个品类的容易？为什么选灯这个品类啊？当时最火的应该是射频，对吧？对，是这样的。如果我开始做一个射频的话，我认为
1: 我对射频的理解是不可能像亚萌这样做了二十多年的企业那么熟知的。
3: 那我一些产品
1: ，我首先要了解它的技术、嗯嗯、技术逻辑、技术原理、消费者的使用习惯，这其实是大量长年累月的，呃，积累形成的。嗯。那我我刚才说了，自身有优势。对我自身比较了解的，那比较了解的可能光类。那光类的话，其实当时选择就是那么几项，比如说我们可以做生发类的，现在你看又火了，对吧？就几年前啊、呃，我也想做这个产品来的，嗯、然后。啊，包括大排灯，包括了脱毛仪，脱毛仪也是光类的嘛。嗯，对。那光电类的在当时竞争还没有那么激烈。那你创业的话，首先不应该在正面战场上一下子与巨头碰撞，这是一个基本逻辑。就是，呃，一个利基市场，一个不确定的利基市场，它可能变大，也可能就是利基，这这都有可能，对不对？但是它要好过。你直接去跟巨头竞争，因为我们要看在商业竞商业竞争中，你要获取顾客的话，得获取很多资源
3: ，对吧？你的产
1: 品是很难从 A 点到 B 点的，嗯、一定是从 A 点，然后具有某些竞争优势，通过 B C D E F 的传播，然后到达 E 点，你的产品才能销售出去、嗯，对吧？那在这个整个的流转过程中，其实射频在当时已经形成巨头了，啊，比如说有当时的亚盟，对吧？嗯对吧啊，包括后来成功的几个品做射频比较品牌，也是自己在有了一定的积累以后才能做射频成功，而看他们起步的方向，往往都不是射频。明白。我们看当时在
2: 头发和面部，为什么选面部呢
1: ？呃，非常简单的逻辑，因为呃，头发类的，如果我们想做非常功效好的东东西的话，它应该属于二类医疗器械，那它的周期会比较长。嗯、另外、嗯，医疗器械在营销端。明显不如消费品在营销端，它的就是呃，开放空间要大一些。嗯嗯
2: ，明白，还是面部的市场更大。嗯
1: ，对，是的，没错没错
2: 。哎
0: ，那么你你觉得就是大牌灯它，它就是咱们的 CU 的这块的定位，就是比如说当时你有想过它的就是。呃，这个功能是需要要需要有什么功能？然后咱们实现了什么样的功能呢
1: ？呃，首先，呃，我们基于产品开发的逻辑，一定是分析竞品，要比竞品做得好，嗯、对吧？嗯嗯。那我
3: 们当
1: 时、嗯，当时我看到日本的大排灯的时候，我就觉得我们在操作层面上、便携程度层面上以及功能方面上可以全方位的优化，这是一个巨大的市场，就是可以发掘的点。那所以说。哎、呃，你看我们的大牌灯在这么短的时间内能迅速的占领市场第一的位置，应该现在稳坐第一的位置，就是围绕这三个点去做的。呃，第二个的话就是价格，那确实我们分析过以后，我们认为在，呃，我们其实也做了很长时间的这种锚定的实验，然后我们认为可能三千左右这个价位段，其实是国内美容仪市场最易接受的高端美容仪市场。那后来其实很多国产品牌都跟着我们这个价格段走。也证明了我们当时这个锚定试验其实是正确的。嗯
0: ，哎，所以咱们现在大排灯的这个原理是什么样子？我要问出这个疑问，它到底就是不是智商税呢？就是然后能达到什么样的效果呢
1: ？呃，我们大排灯的天猫的退货率、嗯，七天无理由退货率不足百分之三，可见这款产品其实、嗯。功效是非常好的，否则消费者的话会大量选择七天无理无无理由退货，对吧？对,对
0: ，尤其是这种小家电类。哎，尤
1: 其是小家电
3: 类。呃，我们大排
1: 灯应该是比呃射频类，比其他类目的这个产品的退货率都要低。嗯。为什么呢？呃，它是不是智商税？非常简单一个逻辑啊。嗯嗯嗯、呃。就是呃，我们说为什么照照光就能变美或者皮肤就能变好这个问题，很简单，嗯、你照紫外线。皮肤会不会变黑？嗯，会，
3: 会那肯定会
1: 对，嗯。那好，那从这一点上，基于这一点逻辑，我们是要是不是要排除人类？如果想皮肤变好，就先把紫外线给排除。嗯
3: ，
1: 对吧？那好，紫外线既然能让你变黑，那其他的光是不是对你就有用呢？当然了，比如说蓝光，蓝光在医疗中用于婴儿照黄疸，这是非常成熟的。啊，对、嗯、这个我有了解过，也了解，嗯、对不对？是的。另另外，蓝光对治疗痤疮本身具有非常强的效果。嗯
3: ，
2: 那
3: 么这是两愈功
2: 效、嗯、是吧？对
1: 。那我们知道脱毛仪是可以脱毛的，对不对
3: ？对，嗯，脱
1: 毛仪我们也是锁定一段波段，我们西 U 当然也有脱毛仪，卖的也还不错
3: 。然后、嗯
1: 、那个脱毛仪它也是锁定波段的。那它是怎么发现它有嫩肤功能呢？我们发现。嗯在一定的波段下提高能量，毛就没了、嗯
3: ；降低能量
1: ，它就能长毛，嗯、这就是生发的一个原理来的。哎，又发现脱完毛以后，哎，周围的皮肤变嫩
3: 了嗯。嗯
1: ，科学研究就是这么一来，然后大家就开始锁定不同的波长去研究。所以我们知道，不同的波长就会带来不同的效果。嗯、那我们红光可以强降高剂量的红光可以生发。那嗯，弱弱剂量的红光就可以嫩肤，那黄光就可以治疗过敏，蓝光就可以祛痘治疗丙酸杆菌，这个是呃，就是科学上比较认可的观点、嗯。那另外红外呀，红外也可以让你嫩肤，但红外还能加热你的皮肤。那再强的远红外还可以治疗一些，比如说我们经常腰疼，对不对？胳膊疼是不是有那个远红外光、嗯、让你照一照？嗯
3: 、哦。所以对、
1: 嗯，其实不算神奇，因为人生来就是受光的节律影响的，就是我们从生下来开始睁开双眼，哦、看到这个世界就受光的影
2: 响
3: 。嗯，就像哎，所以不同
2: 的不同的光，它的不同的功效的区分是来自于它的波长的不一样吗？一个是波
1: 长，光、剂量、时间三个维度。嗯嗯，当然还有均匀性，呃，我们一款产品都是围绕这几个维度去做的，啊、呃，另外还有一个非常好理解的，就比如说蓝光，我举个例子吧，呃、因为我是做光学的嘛，啊、呃嗯，你有没有发现你家里边装的灯光如果特别暖的话，你就会犯困？嗯
3: ，
0: 对，如果我自己特别喜欢暖光如，如果特别冷的话，我就觉得很就是很像
1: 审讯室。对光很冷的话，你就会比较清醒。就我们看办公室用光，一定用冷光，为什么呢、嗯？就是因为蓝光会抑制褪黑素，产生调节作用，抑制了褪黑素，你就失眠。这就是为啥你手机、电视看时间长以后，你会睡不着
0: 。啊、哦，原来如此
1: 。对，所以手机、电视为了解决这个问题，是不是出来了一个护眼模式，它就偏黄
3: ？哦，对哦，对对。<笑>
1: 就是这个逻辑哦，这
0: 么这么一说，然后我记得我的那个近视眼镜，然后它有那个防蓝光的，然后它戴上确实就是也是偏黄的，对就是整体
1: 会偏黄一点。对，那除了这些的话、哦，其实我们光本身用于医疗就是很古老的事情了，比如说我们照的那个 X 光，那也只是光、嗯，包括我们用激光来做切割、嗯、切除手术，对吧？包括点阵激光。嗯啊，对，就是光，其实就是跟人类的生命健康一直联系在一起的，从来没有分开过。嗯
3: ，
1: 我这么我这么解释，你们就好理解了，对不对
3: ？对、嗯，这
0: 个引经据典，然后又说到咱们平常的这个生活的这种各个方面，确实是，就是可能就是因为光它太普遍了，就是我们平常就不会特别的在注意到
1: ，反而忽略了它的很多功能性。对，这就是为什么你看二十年前我们家里边用灯具全是大白光，对不对？对。但是你走进五星级酒店，你会发现一，它没有明显的光源，它都是暗光源去做设计、嗯；第二，它的光是偏四千 K 到四千五百 K 这种偏暖的光源、嗯，对不对？嗯，
2: 没错。哎，那我有一个就是就是神奇的提问，那是不是美容院就是换成了我们说的这种？特定波长的光源，那我走进美容院，可能就开始沐浴在美容的光下面了，<笑>是这个逻辑
1: 吗？把我
0: 们家的
2: 光也
1: 换
0: 成对，就是
2: 全部都换成美容灯。就王总之后，就除了就卖大大牌灯，还要卖就是美容照明灯、家用美容灯。啊
1: 的呃、如果你的家、呃，我这么说吧，如果你家的灯光在四千 K 色温左右的话，理论上是对整个皮肤是比较好的，因为，呃。就是蓝光以外的成分会比较少一些，就至少我们叫这个美容灯，一般叫健康灯吧，就是它至少对你的视力啊、视觉，你看现在设计护眼灯是不是都是四千 K 到五千 K 这个波段
3: ？对，对
1: 吧？但是我刚才强调吧，一个是固定的波长，一个是光剂量，一个是时间，一个是均匀性，这几个都是有要求的。那我们不可能说，因为家里边就是比如说我们某个产品假设有射线、有射频，手机也有射频，你们知道吗？嗯啊，手机的信号是射频信号
3: 。哦 ，OK、嗯
1: 。那它明显跟我们美容应用的射频就是两个概念了。嗯嗯,嗯
3: ，
1: 就是我们不能把它混为一谈。为什么呢？因为比如说，我们这大、嗯、大排灯照射距离只有十到3 0公分，可是我们家里边灯光不可能这样冲着你的眼睛
3: 。哦，对吧
1: ？它必须在顶部或者暗部去做射频。嗯嗯,嗯。然后我们大排灯是只有。比如说，我们红光只有那个波长的红光，红外只有那个波长的红外。你其实无效的东西全给它滤掉了。嗯
2: 嗯，明白。所以就是，如果要兼顾照明的话，就是达不到美容的目的的
1: 话。对我们照明是懒懒人
2: 的梦想就破灭了。嗯，我们
1: 照明是个<笑>明其实是个混合性的光，就是我们的白光都是由不不同的光混合而成的。它其实是一个很平的光谱，它从红绿蓝。成基本全是有的，否则它无法展现出白光。你们、嗯、你们贴近那个你们的呃电视看一眼，其实电视就是由红、绿、蓝三个像素点不同的构成的。嗯
3: ，明、嗯、白
2: 。所以这个大排灯适合什么样的球美者呢？就我在购买的时候，我其实会看到就是。有很多产品，然后大家的这就是光、嗯、光都差不多，都说是红光、蓝光，然后波长好像也是在一定的波段，就是在我不知道是应该通过数据去选择，比如说灯珠越密或者是功率越大，是不是就是好？就是就在 C 端消费者怎么去选这个品类呢
1: 、呃？其实我们要看一个产品，还是要看它的综合维度，就是不是功率越大越好，首先剂量是有效才有用。啊、uh, ，我这么说吧，比如说去疼片，你吃一片和吃三片带来的去疼效果可能差不多、嗯，就是针对你那个弱疼痛的话、嗯，不说很强的疼痛，那你能不能吃三片呢？明显是不行的，对不对？因为它会带来其他的副作用
3: ，嗯、所以剂量要
1: 合适、嗯。呃，这就看我们这个产品是不是做了合理的光剂量、合理的光学设计。第二点的话就是易用性，嗯、那你买一个产品，首先得操作简单、好用，对不对？尤其女性用户。其实不太喜欢看说明书，对吧
3: ？简单
1: 易用、嗯、这是一个标准。嗯、第三个点的话、嗯，就是这个产品的售前售后是不是符合你买，就是花这么多钱买的产品？嗯，对吧？就我们所以咱们的
2: 售前售后怎么做的
1: 嗯，呃，我们的应该我们是第一个提出呃两年质保、一年内免费换新的这个。品牌啊当然现在很多品牌学我们这个录像。但是我们当时第一个提出来了这种一年内免费换新的这样一个逻辑。我们也让消费者买到产品以后啊，不要再担心它的使用问题和这种。而且我们的售后团队不但提供售后服务，我们还提供整个的一个就是你的皮肤的解决方案。嗯
3: ，
1: 呃、如果你皮肤是比如说你是祛痘啦、玫瑰痤疮啦，还是敏感肌，还是想要美白，那在我们的售后的团。就在我们的售后系统里边，都会给你提供不同的组合方式，并且会跟踪你的
3: 使用、嗯
2: 。明白。所以这个大牌灯会有尤其适合的皮肤的类型吗？嗯、比如说油痘肌、痤疮这样子。嗯，尤其适合的其实就是敏感肌、油痘肌这样的。嗯
1: 呃，为什么这么说呢？首先，呃，你看所有的产品。肌肤。对，呃、嗯，首先你看，呃，光疗类的还有面。面罩这种类型的产品，对吧？对对对，那我们、嗯、我们今年在六一八明显是远远战胜面罩这类产品的。当然不是说面罩这类产品不好。嗯。呃，我就想说一下，就是为什么消费者买大牌灯呢？是因为我们很多东西，如果消费者是敏感肌啊、油痘肌啊，它的产品是不能贴在脸上的。嗯
3: 。哦。对，它会比
0: 较就,就首先它那个。面罩消毒啊什么的，肯定要做的比较比较好一点，这样不要接触它的，因为它皮肤上面可能有暴露伤口嘛
1: ，对吧？是的，是的，就是你看我，嗯、呃，我们用射频也好，面罩也好，或者其他产品都要接触皮肤
3: ，那一旦接
1: 触皮肤的话，你的脏物、感染物都会造成二次的伤害。那大排灯是有距离使用的，嗯、首先它的安全性可以说是非常好的，嗯
2: 、有道理，嗯。哎，但是我看有些面罩它其实是，就是有距离的，就是比如说 Miro 的那一块，反、嗯、正就是有有距离的，我记得。对，有一点，有一点点
1: 距离。呃，有的应该是如果戴眼托的话，有一点点距离。但是距离的这种产品，嗯、就是面罩产品，还不能解决我们关心的一个东西，就是均匀度的问题。我们知道，如果用 LED 光源的话、嗯、，LED 光源的发光是非常聚焦的。嗯。那你照在脸上，如果你测亮度的话，可能是比如说波长中心的位置，它会非常亮，然后往两边，它就衰减特别厉害。嗯
3: ，
1: 然后第二点的优势的话，就是大排灯确实最大的好处是可以照全身。对，我们就一八不是配送的支架嘛、嗯，其实我们看到就是呃，我们发现有的人，我们有的消费者，我们去观察了一下他的动作，他觉得戴面罩很方便，对不对？其实我们我我们现在也有面罩类的产品，戴面罩很方便。照大排灯觉得不好坚持，对不对
3: ？但是后来发
1: 现，你不好坚持大排灯，你也不好坚持把那个面罩戴在脸上，它是同时存在的。如果大排灯增加了支架以后，它的利用率就大大提高了。这好多人就是，反正你趴着玩手机，就照照腿，照照屁股，照照背，这个都是很方便的。这
2: <笑>是 t i n 吉娜最喜欢的晒背，以后就用这个灯来晒、啊。没有，没有因为我们在第一
0: 期的时候，<笑>我说我最近的小红书疯狂被推送那个三伏天晒背，就是很多人去去去太去那个阳台上面，就是用那个太阳光直照晒背，叫天灸，就是那个针灸的灸，说有利于什么阳气回升啊什么之类的。对，对，这个、可能用大排灯可以弄
3: 。对,对
0: ，也是一种光，
2: 太阳光。哎，但是但<笑>是，我变白，太阳光让我变黑。对，就是我从物理的距离来看，就是面罩它其实就是每个灯到皮肤的距离是固固定的，我理解，对吧？啊、呃，对，是这样的。那这样子不应该是说就是更均匀的有被照射到吗？啊、
1: 呃，不是，我们发光的时候，光首先是有一个光角的。它不是一个180度出光，你明白吗？嗯
3: ，那是怎么样我的光
1: ，我的光，我我的光可能是45度出来，也可能是50度出来。那好，呃，你现在在纸上画一个角度，离这个角越近，是不是照射的范围就越有限？嗯、啊，对。除非我的面罩能布密密麻麻的灯，但我们看其实很少有面罩布那么多灯，因为它成本特别高。嗯
3: ，明白。
1: 嗯然后你、这个、你离这个角越远，是不是它照射的面积越大
2: ？但是它会不会功效也会衰减？就是距离越远。哎、所以大排灯它的灯多呀。嗯，就是面罩没办法做到大排灯这么多个灯珠，是吧？呃，做到这么多灯珠的话，它要比大排灯做到更
1: 多的灯珠才能保证均匀性。嗯
2: ，现在咱们的这个产品的灯珠有多少个？嗯、呃，我们大排灯的灯珠有312个。哦，明白。当时为什么就是选了这么一个数字呢？为什么不是，对吧？三三百三百一十二， 300, 310, 或者是或者二百八， 280, 对吧？四百四百一，为什么是三百一十二这个数？啊、
1: 嗯，因为在这个面积下，我们要做光度设计、嗯，我们还要做反光反光杯的设计，我们还要模拟光路。这个设计下来，这么排布是比较合理的。然后它大概是等值数，对。
3: 嗯，明白。哎、嗯，对我，我在追
0: 一个问题啊，就是咱们除了看，嗯、因为大悦灯，咱们当时的定位是照脸嘛，就是还是想定位面部、嗯。结果后来好像发现说，其实有很多人会就照身体其他的部位，比如说暗沉的胳膊肘啊、嗯、啊这种的。就是后来你有发现，其实哪些地方，或者说就是用户除了照脸之外，还有哪些方面是大家比较关注的吗？
1: 嗯，比如说我们的后背，很多敏感肌的人后背会起油痘
3: ，啊，痘痘，嗯，对，啊、嗯
1: 呃，然后就是你的小腿啊、四肢啊，你你夏天去海边的时候，其中一晒黑，你想快速恢复，这也是一个非常大的需求，啊、嗯呃，当然我们还有的用户说的比较神奇，嗯、就是腰突，然后照完可以下地走路了。当然，我觉得这个比较玄妙一点哈，但确实<笑>。我后来我们有一个同事，然后腰比较疼，然后回家就照了照了一段时间，说腰确实不疼了。这个没有科学依据啊，我们暂时还不知道呵
3: 呵是不是台能
1: 带来的作用。Oh, 而我、oh. 我,我是觉得，呃，大家身体上有很多需要照的地方，比如说那个我们在办公室如果椅子过硬，是不是屁股也会长火疖子什么的，是吧？也可以去照一照， oh. 这个都没有问题的。嗯
3: ，
0: 只需要只是让他，比如说这个有问题之
1: 后，比如说过敏啊。有痘痘啊、嗯，其实都可以用这种方式。对，而且比如说你照身体的时候，你就完全没有负担了、嗯，你完全可以趴在床上玩手机，边玩手机边照，这个没有任何影响。嗯，嗯
2: 这个大排灯这款产品最早是不是在在日本开始开始出现的呀？啊，对，是的。对你，你会觉得就是日本人做这款产品和就是您现在包括或者是其他中国的国产品牌做的这款产品有什么区别吗？嗯，
1: 我觉得我们做的比他好，这个我非常理解
2: 、嗯。嗯，就是你会觉得是在产业链的哪一个环节会觉得中国会比较有优势，还是说在产品定义上会比较好？
1: 我我我觉得任何一个环节我们都比日本要有优势。嗯，任何一个环节，为什么这么说呢？呃，因为我们是从芯片到封装
3: ，目前大
1: 多数产业链都是在国内，嗯、而且日本这款产品呢，应该是所有产业链也是在国内完成的，据我
3: 所知。啊、嗯呃、其
1: 次的话就是呃，我就是日本在消费品方面，目前竞争力其实是越来越弱的。你们还能想到你们周边的消费品有哪个品牌是日本的吗？
2: 没错，我觉得其实都还是很强的，自胜堂我还觉得很强的
3: 。很少，我完全我完全没有这种感
2: 觉了。就是我这次我不是我这是我这次五一的时候就是去日本嘛，
0: 嗯、就是因为我也我上一次去是一九年了，嗯、因为一九啊对一九跨二零的二跨年我在日本，嗯、然后就是这一次就相当于也是三年没有去日本了。然后我去之前我就很激动，我就心想说，那我这次去日本要好好逛街，然后要好好干嘛干嘛。结果我其实都没有买什么东西回来，就是我进到他的药妆店，然后就就以前我记得我会很兴奋，然后就会是大买特买那种。然后这次真的就是看到每一个就觉得没有没有那种兴奋感，就是我觉得可能咱们国货就是已经。做的真是挺不错了，不管是在定义上面，还是包装啊，还是效果，嗯、就就最起码在美妆和护肤这个角度，我我自己这次去日本其实是没有任何的
1: 兴奋兴奋点了、嗯。是的，呃，他刚有刚才说到资生堂，对不对？你看资生堂这样的产品和我们这个美容仪是完全不一样的，嗯、为什么呢？嗯
3: ，我们知
1: 道雅萌在中国做的非常好，不是因为雅萌本部做的非常好，是因为中国它在中国有一个非常好的经销商。对,对,对，它
0: 代理商很牛、嗯，甚至
1: 甚至它的开发都是由代理商这两年完成的。嗯、那为什么会出现这个情况？嗯、我说差异在哪？嗯、你资生堂的所有产品也好，或者 SK two 也好，这些产品它常年是不更新的，嗯
3: ，就是化妆
1: 水、嗯、香水这种东西更新是非常慢的，甚至不更新，它最好别更新，嗯、更新了可能会出现新的问题、嗯，对不对？但电器类的产品。国内的市场的特点是要快跑小步迭代，就是消费者的喜好偏差发生的非常快。嗯，而日本的产品更新一次可能需要三到四年。嗯
2: ，
1: 我们的产品可能每几个月、几个月就要做一次迭代和更
3: 新
2: 。他们可能太佛系了，没有每页没有国内这么卷，是
1: 吧？呃，它其实不是佛系的问题，是日本的管理的问题。哎，我们知道日本，其实大家知道经济管理在日本发展的非常良好的，而且日本的企业是层级化非常分明的。嗯。而中国的公司其实现在有点像美国的公司，更提倡创新和相对的平等性。你说举相绝对平等是不存在的，但是还是具有一定的相对平等性，尤其是，呃，以互联网出身的或者说比较现在年轻人比较多的这样的，公司，对吧？嗯。这这决定了一个什么概念呢？因为。你别忘了，我是做 To 出身的
3: ，我是要
1: 卖给很多光学组件去日本的。那日本的汽车产汽车厂商明显在国内的市场现在竞争不适应，为什么呢？因为他要做一个更新的组件，需要一层一层一层细节一点一点一点抠，
3: 嗯，很
1: 长的周期才能完成它。呃，这也导致了日本的产品质量确实好，但是有个问题就带来了。消费者买很多产品、嗯、不指望他用十年，消费者喜欢用最新的产品。嗯嗯
3: ，电气化
1: 产、嗯、电气化产品是有这个特点的，就是说我的雅萌特别好，你愿意买十年前的雅萌吗？嗯
3: ，
1: 你不愿意，它国内市场更新的非常快，几乎一年一更新。哦，是因为并肩方方在做国内市场嘛？嗯，你、嗯、看、嗯，所以不同的市场环境应该是每到
0: 到一个大促就会更新吧。
1: 哎，对对对对，就是不同的市场环境决定了、啊，其实日本的电器产品在国内目前很难生存，很难生存。嗯，你看我们用的电子产品还有日本的吗？几乎很少吧？不能说没有，嗯、很少很少。嗯，确、嗯、
0: 实。<笑>很多仪器层出不穷，那在这么卷的市场里 ，C o 是怎么做的呢
1: ？我非常简单的逻辑：一，我们的销售命运绝对不会掌握在任何一家主播的主播的手中。我们百分之五六十的销量还是主要靠自己的平销，就是说今天没有主播，嗯、没有经销商，我还能顽强的活下去，并且活得很好，这是第一点。嗯。第二，第二点的话，就是如果不围绕产品、品牌、服务三点去建立，那主播带来的非常短期，而且对品牌没有任何的帮助，就是你的品牌建立是没有效的。嗯嗯。所以我们是一。渠道尽量掌握在自己手里，而是要建立有价值的品牌，而不是说短期的带货。所以，我们近三年以来没有给销售团队做任何的
2: 销售指标啊。那销售团队应该背什么样的指标？种草指标吗、啊？<笑>呃，我我我们销售团队，呃，怎么说呢？我会让背 ROI 指标
1: 。呃，也不背 ROI 指标。<笑>那那就是我们的销售团队就一个指标非常简单，每年不要亏钱就好
3: 了。哦、结果、
0: 哦、哎，我要说出一个数字 ，shock、哦、一下大家。王总的这个 CEO 的这个大排灯，三年销售额翻了十五倍<笑>。嗯，就对，就是我每次跟王总聊，就是我特别羡慕他的这个团队啊，就是我知道这个团队也特别的精简，而且他。整个团队都是在固安，就是离北京比较近的一个，算哎是地级市吗？就是是河北
1: ，是个县，廊、啊、坊是县
0: ，对对，就是在一个小地方，然后你可能就是很多人可能没有听过那个地方啊。然后一个很精简的团队，但是每个人都
2: 是就是高
0: 人，<笑>不知道怎么描述啊，就是整个整个团队肯定都是向心力非常强。然后带着这个品牌，然后一起的，就是走到大家的眼前。然后今年六幺八也是上了李佳琦的直播间嘛。然后很多其实消费品牌都会把上李佳琦直播直播间当做一个产品力认可的证明，因为我知道就是佳琦，其实他们选品团队其实还是蛮蛮严格的，并不是说你给钱就能上。对，所以。就是还是还是新柚肯定还是做对了很很多事情啊。我觉得一方面我自己觉得，一方面选择就我们之前也说过，选择比努力重要。就最开始的时候选择了一个高速成长的赛道，就是美容仪品类，它整个大的品类肯定都是在高速成长的。那当然，这背后可能有您自己刚刚说的这个洞见啊，就是大家是消费升级，然后对标国外啊等等，这个国内的是一个空缺市场啊这些洞见。另外一个，我觉得就是这个产品本身就对我自己来说啊，我自己是认可它优于手持类的，比如说射频啊，还有微电流啊这种仪器的，因为我本身就是一个就是大懒人。就是我知道，就是设就是家用的美容仪，它的功率一定是低于就是咱们在美容院或医美机构去做的这种仪器的嘛。那之所以它低，所以你要保证它的频率足够高。所以很多的美容仪就是可能都是要需要每天去使用，比如说每天使用十分钟，每天使用十五分钟。我看很多的博主就是他们在推美容仪的时候，就会比如说有些手持类的美容仪，他们做测评就是说我们来挑战。三十天连续用某某美容仪，我的皮肤会发生什么状态？然后我一听到这个什么三十天连续，我就眼前一黑，我心想说这，这对我来说就绝对是不可能坚持的一件事情。那大排灯，因为它是只要照灯就好嘛，那我可以比如说这个听播客的时候我也可以照，然后我可能比如说开会的时候我也可以照，就是。就是它是一个完全解放双手的产品，所以我又觉得它在产品力上是优于，可能对我来说啊，可能对这种懒人来说是优于其他手持类的。那你觉得还有什么就是能让这个我们的这个销售额这么多的增长，然后团队这么向心的去凝聚
3: ？我觉得
1: 分为两个维度吧，就是呃，第一就是我非常认可一个理念，就是。你说的那个选择比努力重要，但是选这个事本身也是努力的一种方式，嗯、对不对
3: ？因为选选是选是,
1: 选是用要,思考要用要用脑
3: 子的，要用对、哎、要有思考，能能瞎选、嗯、对吧
1: ？第二的话、就是啊、呃，我非常鼓励团队，就是、嗯、呃不要把过多,多的希望成功的希望、呃，叫什么寄托在某一个东西上啊、呃？什么概念呢？比如说我做大排中的时候，其实我也没有想过。这么快就能做到几几个亿的规模，一个单品啊！然其实我们天猫一卖的也蛮好、嗯。然后，呃，当时因为大牌东西，这中国整个市场只有三千万。嗯，那我对大家的概念是：一，我们能不能首先活下来；第二，能不能比活得比别人好一点，这就够了。至于做多大，那就看我们后边的事情了。所以我不给团队太大的压力。嗯、那他们每年报指标的时候，其实我都会给他砍掉百分之五十。就比如说。啊、呃，他要卖四个亿，那我我会告诉他两个亿你就可以了，那剩下两个亿作为你的挑战，你可以做到，也可以不用去做到。嗯
2: ，
1: 但是他的很好的老板，他的支出指，他的支出指标，我可以给他按照四个亿去支出。那为什么砍半呢？就是我就说我们尽量做到少亏点钱还能活下来，对吧？嗯、呃，首先我有一个观点是，呃，这个世界所有好的公司一定是一堆普通人创造出来的，不是。多少天才创造出来的？应该说，少数的天才加上一大堆普通人。我为什么这么说呢？嗯、我们看到很多日本优秀的企业，其实都是在日本的一个村里，对吧？当地村最大的公司可能就是那家公司，嗯、包括 S -E 啊 mm. e、c o i T O 呀 H KON 啊这种公司都是这样。那我们我们发现，其实呃，与其去说一些很大的目标，不如让每个人都把自己的那份工作做精、做细、做好。嗯
3: ，这点
1: 很重要，这是从团队上。那我们也认可，你只要做精、做好、做细一件事情，你就可以带来很不错，就高于社会平均的回报价值。那比如说，嗯、呃，我举个例子吧，比如说，公安本地的工资假设是五千块钱，那你把这件五千块钱的工作做好，你就可以赚到八千块钱。你是要好于你做这项公司的、这项工作的其他公司的。那我们鼓励这样的，就是把每一个微小的事情做好。嗯第二点的话，就是在选择上，就是鼓励技术团队去大胆尝试。这个尝试可能没有结果，就是我们推出的产品不多，但是死掉的产品更多。在打完之后，<笑>那其实从我们的角度来讲，<笑>如果不做，你不做这些尝试的话，那意味着你没有未来。你做的这些尝试，哪怕成功一次，我觉得可能都有很大的未来。所以就叫大家放下包袱，就是。啊、呃，要勇于面对时代，就是这种选择的意味着，就是假设我 A 没选对，那我勇于面对它，我快速地放弃它，那我重新选 B。那我觉得，人生本来就是不停地选择、放弃、嗯、选择放、放弃、放弃的
2: 。明白。哎，所以王总，就是咱们在近三或者是五年，就是咱们在渠道的选择上，你觉得有哪些关键的，就是决策是做对的吗
1: ？渠道。对，其实我们的渠道构成非常简单，我们只有淘宝、抖音和京东。嗯
3: ，
1: 我们没有什么选择渠道。当时我们说，如果一个渠道都卖不出去的话，你还指望很多渠道都帮你卖出去？我<笑>们我们还有一个价值观，我觉得我们做团队都比较认可，就是我们做 to C， 那我们做 to C、嗯、其实就是我们每个人工作、做事、做人的一种向外的展现。啊，为什么这么说呢？我、嗯、们我们。我们我们的团队就是我我在一起做的时候，我就给他们讲，其实这个世界是复杂的，但是又是特别单纯的。为什么呢？复杂的在于你觉得需要，呃，这个世界需要关系，需要资源，需要什么什么，巴拉巴拉，可能世俗认为的一一大堆东西，对吧？我也告诉他们，嗯、我们做投资本身就应该简单的，我们的工作简单，就是因为我们把工作做好了，消费者主就会投票来给你。所以去年，呃，今年六一八之前，然后天猫的人见了我还说呢：“你们三年以来都没有来天猫报道过一次。<笑>”嗯，然后你们、嗯、说明天猫确实不
2: 太重要哈。
1: <笑>你们就做到头部了，当然天猫很重要啊、呃。然后我们就跟天猫说、嗯：“我们说我们只想安心做好自己的事儿。”说明天猫的小二不是很重要。<笑>对对对。对
3: <笑>
1: 对，<笑>对对<笑>天猫小二对我们表示强烈不满。然后那个，我我我就想说，呃，我们做 to C 其实非常简单，你的产品做出来了，并且被消费者知道了，消费者愿意用兜里边的人民币投你的产品的票，它的逻辑就这么简单，你不需要去为其他复杂的事情去操心，嗯、就是，呃，你的产品做的不好，你认识谁都卖不出去，嗯、你的产品做的足够好、嗯，你要做的足够好，你谁都不认识，消费者都会为你买。就是我消费者，我买，比如说你买一瓶香水，你不可能因为认识香水店的老板就买这瓶香水，嗯、对吧？嗯、你的决策其实非常简单，这个品牌、这个香味儿、这个调性以及它的消费的层次是我需要的，那我就买了。你的决策就是围绕这一点。那我们只要围绕消费者去工作就好了。所以，我们整个团队也是把这种社会的复杂性让它变简单。嗯，
2: 非常有哲学了啊。咱们这一款产品就是卖到现在，中间有更新迭代过多少次呀
1: 、啊？呃，我们小版本迭代过二十多版吧。嗯
2: ，明白。我举个例子、就是就是，嗯
1: ，我们最大的一次变更其实是增加了一个叫自由组合模式，就是因为我们的消费者不停的告诉我们，嗯，照完一个模式再选择一个模式有点麻烦，能不能一次选好，我们就直接睡觉了。后来我们就把这个直接就迭代上去了，因为你有足够的基础用户以后，你很多产品的升级就会自然而然的产生嗯。
2: 嗯，所以是软件可以，就是更新软件，硬件就会跟着同步，对吧
1: ？硬件我们也更新过
2: 。明白？有没有美黑光啊？嗯
1: 、<笑>有啊，紫
0: 外、啊。现在就
2: 是夏就夏天就是晒的就是，均匀。你就去晒背啊，你就去晒背
1: 就好了。
2: 手上晒得黢黑，背上就是一片白花花的。<笑>买买
1: 买个紫外灯，买个紫外灯，你一照它就黑了
2: 。<笑>我看一看紫外灯，紫外灯,、嗯
0: 、紫外灯哦，因为现在也蛮多那种专门的美黑店，他们就是可以、嗯、就是紫外就,就是紫外,紫外、
1: 就是呃，虽然大家都喜欢美白，但是紫外也有紫外的好处。你比如说、呃，从医疗健康的角度来讲，比如说我的腰带就可以做成紫外，为什么呢？你年纪大了以后，你肯定会钙流失，对不对？紫外除了让你变，了、嗯，除了让你变黑，啊、这是当然这是中国人觉得不好，可能白人喜欢晒黑嘛，对吧？对，白人
3: 可以，白人是太白了，他需
1: 要他需要古铜色。对、嗯，那个黄种人因为他的皮肤偏黄，所以他希望变白嘛。除了变黑以外，他、嗯、还有补钙的作用。啊，那明白。所以紫外，比如说我紫外做成护膝，做成腰带，它也可以变成一种对人类健康非常有益的产
0: 品。紫外啊，就是变成紫、嗯、呃护。带紫外灯的护膝和带紫外灯的腰带这种，对对,对对对对对，哎、哦，那哎那也还挺好的，这就报到养生的这个这个领
1: 域了。对他可能就不需要卖给美容的人吃了、哦，他卖给这个老年人，对不对？他是另一个市场
3: 了
2: ，嗯。哦，那这个也啊，我好想要美黑灯啊！我搜了一下都没有美黑灯这种产品、嗯
1: 、为什么呢？因为我在我们亚洲人的概念里边，白还是更好看一些嘛。
2: 美黑太小众了，
1: 对对对，太小众。了。我们开发一个产品不能说光自己需要，我们还要看整个市场，对吧？就是如果、嗯、如果美黑产品有需要的话，嗯、可能美黑产品卖四万到五万更合适，才能赚钱、嗯。它不是不关乎成本是多少，<笑>它关乎在于能卖多少，对不对？嗯，对，嗯，
3: <笑>明白，对。
0: 哎，对，王总刚刚其实也说了，咱们当时的就是一个就是销售团队的这么一个一个呃就是管理上面的一些心得啊。然后，但是我知道今年不是刚刚也提到也上了李佳琦了嘛、嗯，然后因为可能之前比较保守，我不知道是不是咱们主动的选择，还是说是策略的就比较保守，然后当时是卖一下就卖脱销了。然后当时这个脱票之后、嗯，这个心态上面你有什么样的变化吗？团队心态上面
1: 会有什么样的变化？嗯，其实你要说不激动那是不可能的，对吧？但是那个只过<笑>只过了大概一天吧，为什么呢、哦？呃，我们做李佳琦其实是从去年就开始联系，因为、呃、因为我们团队的这个营销的负责人他本身也是李佳琦的粉丝。
3: 那他说我想做
1: 李佳琦、嗯，我说你是李佳琦的粉丝，你当然就应该去做。这个人生最幸福的事儿，不就是应该你喜欢谁就把他弄到门口来嘛、嗯，<笑>对吧？嗯，我说我说你就去做就好了。嗯、那我们跟李佳琦也是，呃，从今年沟通，其实我们敲定的时候，我们五月二十六号直播，我们五月二十号左右才敲定的、
3: 嗯。为什么这么晚？哦就是、因为嗯
1: 、哦，其实你看我们给李佳琦放的价格也是很少很少的。
3: 对吧？对、嗯，不对
0: ，这个 CEO 也是一个第一个上李佳琦之后被黄牛抢了一些，然后加价
3: 。对，<笑>看到闲
0: 鱼上有些黄牛在加价卖、呃
1: 。对，然后我们那个，我们给李佳琦的折扣也不算多吧，<笑>但已经是全网最好的机制了。对，呃，呃首先是大家既然是李佳琦的粉丝，那去做、去尝试，这个完全没有问题。就这个东西就很感性，你愿意做就，就李佳琦也愿意的话，那我们就去做这件事。当然，前提是，呃，能最后就是促成嘛，就是我们觉得这个价格也可以，李佳琦也觉得可以，那、呃、最后幸运的是促成了、嗯。那开始其实我们只给了李佳琦两万台，其实他直播也有说过嘛，对吧？呃、嗯
3: ，对。
1: 但但是第一次预热完以后，就发现两万台肯定是不够了，然后我们又加了一万台，加了一万台，我们在二十六号直播的时候，大概两三秒钟吧，也就。嗯，三万台就没了、嗯，然后我们不得已又在六一八返场了一万台。呃、嗯，呃，这个兴奋可以说也就是那第一天的那几秒钟，因为马上带来的就是我们整个半个月吃饭睡觉都得在公司的一个状态，因为那个流量实在太大了。嗯
3: ，
0: 对，但其实就是上李佳琦算也算是一个比较好的品牌宣发吧，可能有一些之前不知道 CU 的人。通过李佳琦看到他这么快就卖脱销了，对我们也是一种产品力的证明
1: 。对，这是一方面；另一方面的话，嗯、其实从我们内部角度来讲，嗯、我们是觉得哦，完成了一次大家想上李佳琦的这样一个愿望，也是蛮重要一件事情。对我们来说，嗯、即使没有李佳琦，我们也相信六一八，我们六一八也可以做到一个不错的成绩，嗯、无非就是卖一个亿和九千万、八千万的区别嘛，对吧？
0: 对啊对、啊，嗯、这个虽然感觉这个老板很佛系，但是团队又非常给力
1: 。对啊，更重要的是他们，他还去现场去见到了李佳琦，那我觉得这样就很好呀。你喜你你粉一个人，你可以通过工作完成合作，你还能去现场，对、哎，我觉得这个这个就很好呀，对吧？因为你工作的兴奋只是短暂的，你有很多值得去做的事情。
2: 哦、oh, ，是的，是的，对，明白。哦、目前大排灯需要拿那个二类认证吗？啊，大排灯不需要。嗯
1: 、哦。目前美容媒体仪器里边需要二类医疗器械证书的只有脱毛仪。嗯
2: ，还有射频，对吧？射频明年是三类医疗器械。哦哦，对对对
0: ，三类。哎，那最后那个也不是最后啦，就是因为王总这个在这个家用美容仪里。也是经营许久啊，能不能教教我们消费者，他怎么去选择一款适合自己的美容仪呢？可能需要注意哪些方面，或者说哪些指标，有没有什么小 tips？、嗯
1: 呃、其实我很难给出建议。其实，因为消费者在市场中虽然看到的很多、嗯，其实最终你能选择的并不是特别多。首先要选一个比较不错的品牌。这起码是你的售前售后的一个保障，嗯、对吧？有的品牌明年不在了，那、嗯、<笑>你售后也没有找，对吧？嗯、第二的话、嗯，我们还是觉得消费者要关注自己的用处，比如说，呃，你本身就想提拉，那你还是要买射频这样的产品，对吧？因为它的即时效果非常明显。嗯啊、对，你用射频祛痘是不可能的，对吧
3: ？你要祛
1: 痘呀、嫩肤啊、敏感肌啊，你当然要选择像大排灯这样的产品。对吧？没错嗯，嗯，呃，然后你要脱毛，当然就选择脱毛仪这样的产品。所以根据你的实际要改善的什么措施，嗯、然后去选择什么样的产品。嗯、然后你你还要看你自己是不是，呃，能坚持用。如果你坚持对不能坚持，我觉得这个很重要。对、嗯、你完全可以把钱省下来。当然了，如果你觉得买也是一种乐趣，那也没有问题，对不
0: 对？对，对嗯，对。对，所以我就是呼吁咱们这个理性消费啊，就是先认准自己的需求对对对，然后考虑到自己的这个经济能力啊，还有自己平常的这个生活习惯，就是到底在护肤过程中是不是有有时间、有精力去去这个长期的去使用一些美容仪进
1: 来。否则，我们也可以选择去美容院
0: ，让别人帮我们用，
1: 对对,对对对,对是的，是的。就对对对大排灯可能它的优势在于，就是你去美容院，反正也得躺那么十分钟，也是,是吧？也是这样。<笑>对,对对对对对，它跟射频最大的区别就是，你在美容院是别人给你弄，那大排灯反正你在哪都得躺那十分钟，它的差异比较小一些。哎
0: ，那最后能不能再透露一下，我们未来还会有哪些品嘛、啊，让大家期待一下？
1: 呃，这个还目前不能透露，<笑><笑>要稍
0: 微这个再保密一下，但还是会持续
2: 的出的，对不对？对不对
1: 就是对，那是肯定的，那是
0: 肯定的。对，因为之前毕竟也说过，就可能大家对于这种仪器的复购可
1: 能会是一个问题，还是需要解决
0: 更多的问题，然后让大家
1: 认可咱们的品牌。是的，是的，是的。嗯、需要不穷不停的创新，不停的创新，有新的产品、新的理念带给大家。反正都是
2: 会跟光,光有关的，
1: 对吧？呃，秀这个品牌应该主要是跟光相关的。未来其他，比如说我们可不可能做一些跟光无关的其他品牌，那就另说了。因为我们现在也在研究很多其他的东西。嗯，嗯
2: 明白。行
0: 啊
3: ，好呀、啊嗯。那
0: 特别感谢王总今天的时间。不客气，不客气。对我们这边其实对也是。就是自从我们开始看这种美丽健康赛道，就是身边的姐妹特别多问我们，哎，这个到底应该怎么选美容仪？那我们今天其实也是特别想，就是听这个行业里的人啊，从这个行业的角度上来说，跟我们说一说这个怎么去选，然后咱们的这个灯是什么样子的，什么原理，它究竟是不是智商税？对，所以也特别感谢王总，我觉得这几个问题我们都现在可能心里面都有一些自己的观点了。
2: 行啊，那
3: 嗯嗯，对，感谢王总，谢谢那今天
2: 先先这样啊，好的好的，好的
3: ，那、嗯、这拜拜,拜,拜、嗯，谢谢。